0: So, herzlich willkommen zum dritten Interview mit Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich habe ihn jetzt schon zweimal vorgestellt mittlerweile, ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass Herr Dr. Dr. Zittelmann auf meinem Kanal gar nicht vorgestellt werden muss. Ähm, in diesem Video soll es um Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmanns neues Buch gehen, und zwar die zehn Irrtümer des Kapitalismus.
1: Hey. Die zählen ehe der Antikapitalisten. Äh, äh, sorry,
0: die zählen ehe der Antikapitalisten. So, ich habe es mir nämlich äh, hier bei mir in meinen Notizen aussehen falsch vermerkt. Ähm, ich kann es ja mal hochhalten.
1: Das Buch, jetzt wo ah. wir das Interview machen, gibt es noch nicht. Ja, aber äh, das sind die Druckfahren, die ich habe halt im Copyshop binden lassen. Aber in dem Moment, wenn das Interview ausgestrahlt wird, da gibt es dann auch schon das Buch tatsächlich so. Ja, So sieht es dann aus, das ist der Umschlag äh, von dem Buch.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde gerne mal zu diesem Zeitpunkt jetzt, ähm, gibt es das Buch zum Vorbestellen ähm, und die, ich finde die, die Beschreibung des Buches auf Amazon mega spannend und ich musste bei jedem, nach jedem Satz wirklich schmunzeln und gleichzeitig äh, hat es mich natürlich auch äh, selbst ja, dazu verleitet oder Herr Dr. Dr. Zittelmann, Sie haben mir auch empfohlen, ähm, als wir gesprochen haben dass ich da mal reinschauen soll. Deswegen habe ich es mir auch natürlich direkt vorbestellt. Ich musste nach jedem Satz wirklich schmunzeln. Nach jeder Satz hat mich irgendwie äh, getroffen. Deswegen würde ich gerne mal die Beschreibung einmal mit Ihnen durchgehen und danach vielleicht die ein oder andere Frage inhaltlich stellen. Und äh, ja, mal sehen, wie, Sie dann, wie weit Sie inhaltlich darauf eingehen. Aber keine Sorge, ich werde da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, also ich lege einfach mal los. In, an diesem Buch werden sich Kapitalismuskritiker die Zähne ausbeißen. Zittelmann prüft die zehn häufigsten Einwände gegen den Kapitalismus. Zum Beispiel, Kapitalismus führe zu Hunger und Armut, zu steigender Ungleichheit, zu überflüssigem Konsum, zu Umweltzerstörung und Klimawandel. Im Kapitalismus zähle nur der Profit zu Lasten der Menschlichkeit. Im Kapitalismus dominieren Monopole und die Demokratie werde ausgehöhlt. Zittelmann setzt sich in diesem, äh, mit jedem dieser Argumente ausführlich auseinander und zeigt, nicht der Kapitalismus hat versagt, sondern alle antikapitalistischen Experimente der vergangenen 100 Jahre. Dabei argumentiert er nicht nur theoretisch, sondern wartet mit einer Fülle überraschender Fakten und historischer Tatsachen auf. Der zweite Teil des Buches handelt davon, wie die Menschen in Europa, den USA und Asien zum Kapitalismus stehen. Um das zu erkunden, hat Sittelmann bei dem renommierten Umfrageinstitut, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, It's a small. Ipsos Mori, eine Umfrage in 14 Ländern in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse hier erstmals vorgestellt werden. Zur ersten Frage direkt, äh, also natürlich mega Intro. Kapitalismus führt zu Ungleichheit und Armut. Eine beliebte Aussage. Was sagen Sie dazu?
1: Ich arg argumentiere ja sehr stark mit äh, Fakten. Ja? Und ja. Äh, ich sage mal nur eine Zahl, die interessant ist. Äh, vor 200 Jahren, also wo ungefähr der Kapitalismus begann, 1820, da lebten 90 Prozent der Menschen auf der Welt in extremer Armut. 90 Prozent. Heute liegt die Zahl bei unter 10 Prozent weltweit. Ja? Und das allein zeigt ja schon, was der Kapitalismus bewirkt hat. Und man muss auch gar nicht so 200 Jahre zurückschauen, sondern wir nehmen ein konkretes Beispiel. China. Ja? China zur Zeit von Mao. Äh, da fand also das größte sozialistische Experiment der Menschheitsgeschichte statt, nämlich Maos sogenannter großer Sprung nach vorne, der 1958 begann. Ich habe da in einem anderen Buch von mir ausführlich darüber geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung heißt das andere Buch und da habe ich das geschildert. Ja. So Damals sind 45 Millionen Menschen umgekommen, größter Teil ist verhungert. Wie überhaupt, sagen wir, die die meisten Menschen, die bei Hungersnöten umgekommen sind im letzten Jahrhundert, sind in China und in der Sowjetunion in sozialistischen Systemen durch Hungersnöte umgekommen. Und dann, nachdem, nachdem Mao äh, gestorben ist, hat dann sein Nachfolger, äh, Deng Xiaoping, angefangen, private Eigentum einzuführen, Marktwirtschaft einzuführen. Und was ist dann passiert? 1900 81 haben noch 88%, 88% der Chinesen in extremer Armut gelebt. Heute ist es weniger als 1%. Also das ist diese Entwicklung, da sieht man wirklich, was private Eigentum möglich macht. Und das Gleiche ist nicht nur in China. Das ist, ich, war, ich war in China oft, aber ich war auch in äh, Südkorea. Das war noch 1960, eines der ärmsten Länder der Welt. haben die Menschen wirklich in bittere Armut gelebt. Heute leben die Menschen immer noch in bitterer Armut in Nordkorea, wo, wo halt ein sozialistisches Wirtschaftssystem herrscht. Aber in Südkorea, das ist ja eine der größten Exportnationen der Welt. Die Menschen, die, die leben in Wohlstand und, oder Vietnam, wo ich auch war und viele Kontakte habe. Das, das ist überall das Gleiche, immer Kapitalismus führt dazu, dass Hunger und Armut reduziert werden. Jetzt kommen wir zur Ungleichheit. Die Ungleichheit die kann durchaus auch steigen. Ja, jetzt bleiben wir wieder beim Beispiel China. Zur Zeit vom Mao, da gab es keinen einzigen Millionär oder Millionär oder Milliardär. Höchstens Mao selbst vielleicht, war vielleicht der einzige Millionär, den es gab. So Heute gibt es so viele Milliardäre in China wie nirgendwo auf der Welt, vielleicht gerade in den USA so ähnlich eh viele. Nämlich es gibt ungefähr 700 Milliardäre äh, in, in China heute. Und die Ungleichheit, die ist natürlich dadurch, dass es jetzt diese viele, vielen Milliardäre und Millionäre gibt, stark gestiegen. Ja? Aber ich habe jetzt keinen Menschen, äh, man kann auch die Ungleichheit messen. Es gibt einen äh, Index, der heißt Gini-Index, wo man das also messen kann, die Ungleichheit. Und da kann man sagen, die Ungleichheit ist heute größer als damals. Aber meinen Sie, irgendjemand sagt, ich will jetzt zurück zur Zeit von Mao, wo die Leute gehungert haben, weil da waren sie alle gleiche. Das ist ja völlig absurd so. Ja. Deswegen sage ich, die Ungleichheit ist überhaupt nicht das relevante Thema. Das relevante Thema ist doch äh, die Armut, ob die Armut beseitigt wird. Und in China kann man sehen, dass zur gleichen Zeit die Armut gefallen ist und die Zahl der Millionäre und Milliardäre ist gestiegen. Das ist gleichzeitig und das ist kein Widerspruch. Das, das denken nur die Leute, die praktisch dem sogenannten Nullsummen-Glauben anhängen. Also was meine ich mit Nullsummen-Glauben? Das ist so eine ökonomische Irrlehre von Leuten, die also keine Ahnung von Wirtschaft haben. Die, die stellen sich die Wirtschaft vor wie ein Kuchen, der immer gleich groß ist. Und wenn jetzt der eine mehr kriegt vom Kuchen, muss der andere weniger kriegen. So wie beim Tennisspiel. Wenn der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Aber, es, aber so funktioniert äh, die, die Wirtschaft nicht. Ja? Sondern das, das sieht man ja, wenn diese nullsummen richtig wäre, dann könnte man ja gar nicht erklären, wie in China gleichzeitig immer weniger Arme gibt und äh, immer mehr Reiche gibt. Das, das wäre ja gar nicht äh, erklärbar, aber das denken halt äh, viele Menschen. Ja? Das ist so wie, es gibt so ein Gedicht, das ist meiner Meinung nach das dümmste Gedicht, also das ich persönlich kenne, von, von Bertolt Brecht. Ja? Und ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Das heißt so, äh, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an, und der Arme sagt, gleich: wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja, also so stellen sich viele Leute das vor. Aber ich widerlege das halt in dem Buch mit ganz vielen äh, historischen Fakten, dass es einfach nicht stimmt.
0: Ja, äh, das wollte ich eigentlich noch, das wollte ich am Anfang eigentlich vorwegnehmen. Ich muss dazu sagen, die Bücher von ihm sind immer absolut, also ich kenne keinen Autor, der so gewissenhaft recherchiert. Und der auch so viel ähm, Wert auf wirkliche Fakten legt. Ja? Und der nicht nur einfach irgendwie ähm, eine Meinung teilt in dem Buch, sondern der wirklich das Ganze auch mit Fakten belegt. Deswegen ist absolut eine absolute Empfehlung, nicht nur das neue Buch, sondern sich auch mal die anderen Bücher anzuschauen. Ähm, da kann man eine Menge lernen. Die nächste Frage.
1: Ja? Hm? ja oder
0: wollten Sie, wollten Sie noch was? Nein,
1: nee. Dankeschön. Ja.
0: Frage 2. Ist Kapitalismus die Lösung? Und wenn ja, wieso nutzen so viele diese Lösung nicht oder stellen äh, diese Lösung in Frage?
1: Ja, ähm, warum gibt es warum gibt's Antikapitalisten? Das ist im Prinzip, das sage ich auch, erkläre ich in meinem Buch, so etwas wie, wie eine politische Religion. Ja? Das ist nicht rational, weil die Fakten, die ich hier alle zusammentrage, die gehen ja in eine ganz andere Richtung. Aber Antikapitalismus ist, ist eine Art Religion, also der Kapitalismus wird für alles verantwortlich gemacht, was irgendwo schlimm ist, so wie, wie eine Religion, der Teufel oder das Böse, das hat man einfach ausgetauscht jetzt durch das Wort Kapitalismus, ja. also äh, Kapitalismus ist dann Schuld an Hunger, an Armut, an Krieg, an Faschismus, an Umweltzerstörung, an Klimawandel, äh, ist auch daran schuld an äh, psychischen Problemen, ist auch daran schuld, wenn ich selbst keinen Erfolg habe äh, im Leben, ist an, an allem praktisch schuld. Ich habe neulich so ein Buch gelesen von einer linken Antikapitalistin, die so Bestseller-Autorin in den USA, und es fing an, dass sie mit ihrem Partner in einem Möbelgeschäft waren und haben so, wollten sich so einen neuen Schrank kaufen, ein Möbelstück. Ja. Dann haben sie stundenlang gesucht und am Schluss sind sie raus und haben nichts gefunden und das war ihre Folgerung, der Kapitalismus ist dran schuld, äh, praktisch so, ja? dass sie jetzt äh, nicht das richtige Möbelstück gefunden haben, also hat sie jetzt, das war ihre Folgerung, der Kapitalismus. Also ich kann dem Kapitalismus an, an allem die Schuld äh, geben, ja? auch am, am Versagen, wenn ich selbst da also im Leben nicht weiterkomme, ja, dann, dann sage ich, ach, das sind Verschwörungen der Finanzspekulanten oder der, der, der Reichen oder der Kapitalisten. Ja. Das, das heißt also, Antikapitalismus ist nicht im Rationalen begründet, sondern es ist tatsächlich eine politische Religion. Man sieht ja auch, dass, dass alle Rezepte jetzt irgendwie ein antikapitalistisches System zu etablieren da hat ja keins geklappt, also es kann mir keiner ein einziges Land nennen, wo durch Sozialismus die Menschen jetzt zu, zu Wohlstand gekommen sind. Das ist, das ist nirgendwo passiert auf der Welt, obwohl man es ja jetzt ja in sehr vielen verschiedenen Varianten versucht hat. Also es gibt ein Buch, was ich auch empfehlen kann, nicht von mir, sondern von einem Freund von mir geschrieben, das heißt Sozialismus, die gescheiterte Idee, die niemals stirbt von Christian Niemitz und er hat zusammengezählt, dass es 24 sozialistische Experimente gegeben hat in den letzten 100 Jahren, mindestens 24. Also in Russland anders als in Albanien, in Nordkorea anders als in Vietnam, in, äh, in China anders als in Jugoslawien. Er äh, hat es überall immer wieder probiert, in unterschiedlichen Art und Weisen. Das Gemeinsame war, dass alle gescheitert sind Experimente und äh, also es ist insofern eigentlich schwer zu erklären, warum ein System, das immer gescheitert ist, das für so viele Tote, auch, auch äh, Hungertote verantwortlich ist, ja, dass man das irgendwo sagt, Sozialismus, die wollen ja das Gute und das irgendwo idealisiert und umgekehrt, das System das dazu geführt hat, wie ich vorhin gesagt habe, dass die Zahl der Menschen extremer Armut von 90% auf unter 10% gesunken ist, sagt, das ist ein unmenschliches System. Also das ist eigentlich eine gerade so gigantische Public Relation Leistung von Sozialisten, dass sie die Wirklichkeit genau ins Gegenteil umgedreht haben.
0: Das, ich, das ist die perfekte Überleitung zu meiner Frage. Ähm, warum ist der Sozialismus so, 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 so ein, oder ein nicht realisierbarer Wunschgedanke. warum, warum, warum funktioniert es nicht? Also
1: ich sage erst mal dazu, man muss nicht mal verstehen, warum es nicht funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, ich, ich kann zwar sagen, warum es nicht funktioniert, aber es muss keiner verstehen, warum es nicht funktioniert. Sie müssen auch nicht verstehen, äh, wie, wie ein Auto funktioniert, um Auto zu fahren. Sie müssen auch nicht verstehen, wie Elektrizität funktioniert, um Lichtschalter anzuknipsen. Ja? Und sie müssen auch nicht verstehen, wie Kapitalismus funktioniert, um äh, Unternehmer äh, zu werden. Und äh, sie müssen auch nicht verstehen, warum Sozialismus nicht funktioniert, um zu sehen, dass es nicht funktioniert. Ich, ich argumentiere immer nicht so theoretisch, sondern ich argumentiere einfach mit den Tatsachen. Ich sage sag mir ein praktisches Beispiel. Nicht irgendwas, was du dir ausgedacht hast. Weil ausdenken kann sich jeder irgendeine, eine perfekte Gesellschaft. Ja. Aber das zählt für mich nicht, wenn einer sagt, ich habe hier ein Buch und da steht drin, wie und warum es funktioniert. Ich sage, zeig mir ein Land jetzt oder in der Geschichte, wo es funktioniert hat. Und wenn dann alles nicht funktioniert hat, dann sage ich, dann, dann will ich auch deine Theorie äh, gar nicht hören. Aber natürlich kann man es auch theoretisch begründen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, da hat der Ökonom äh, Ludwig von Mises äh, sein großes klassisches Buch herausgebracht, das heißt die Gemeinwirtschaft. Und da hat er damals schon nachgewiesen. Und da, da war erst, das, das war erst fünf Jahre her, dass damals der Sowjetunion das erste sozialistische System etabliert wurde. Aber da hat er ganz klar theoretisch nachgewiesen, warum Sozialismus nie funktionieren kann. Und das hängt vor allen Dingen daran, weil es keine richtigen Preise gibt im Sozialismus. Ja? Und weil, weil Preise, die zeigen, irgendwo, wo, wo, das, wo die Kapitalallokation stattfinden muss. Preise sind äh, Knappheitsindikatoren und im Sozialismus gibt es keine echten Preise. Ja? Das ist der, der tiefste Grund. Es ist nicht ganz einfach, das zu verstehen, aber wie gesagt, man muss es auch nicht auf einer theoretischen Ebene verstehen. Das war damals vor 100 Jahren notwendig, weil da, da gab es ja erst fünf Jahre Sozialismus, da hätte es ja noch sein können, irgendwie funktioniert es nochmal. Nur jetzt sind wir ja 100 Jahre später und Deswegen argumentiere ich auch nicht theoretisch, sondern sage, gucke einfach in die Geschichte, was hat funktioniert. Kapitalismus hat immer dazu geführt, dass Armut reduziert wurde und gucke, was hat nicht funktioniert. Und das ist Sozialismus. Und das ist ja so, das letzte Mal, dass man es versucht hat, war ja in, in Venezuela. Ja, 1999, da waren die ganzen linken Intellektuellen enthusiastisch, da ist Hugo Chavez an die Macht gekommen und die ersten Jahre hat es sogar ganz gut funktioniert, weil damals sind die äh, Ölpreise geht, explodiert und, und Venezuela ist ja vom Öl abhängig. Und da, da, da hat es sogar ganz gut funktioniert, ein paar Jahre lang, aber nur weil die Ölpreise explodiert sind. Und in dem Moment, wo die aber wieder zurückkamen, ist es alles in sich zusammengebrochen und äh, hat die höchste Inflation auf der Welt geherrscht konnte man gar nicht ermessen, zum Teil eine Million Prozent, hat man gesagt, die Inflation, äh, das sind auch die, zehn äh, Prozent der Menschen sind geflohen dann aus Venezuela, die da geblieben sind, die hungern. Also das ist ja ein Beispiel wieder dafür äh, und, und da haben uns noch die Sozialisten, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die hat noch gesagt, äh, wir sollten uns ein Beispiel nehmen, äh, Venezuela als ökonomisches Modell zeigt dass es auch anders geht als Kapitalismus. Das hat sie zu der Zeit gesagt, also wo es am Anfang gut lief. Und, und jetzt wollen sie es aber alle nicht mehr hören. Und dann sagen uns immer die Sozialisten: Ja, das war gar kein richtiger Sozialismus, sondern der Richtige, der kommt erst noch äh, irgendwann. Also es ist immer der Trick, dass man dann immer äh, am Anfang sind sie alle begeistert und sagen: Es ist toll. Und wenn es dann gescheitert ist, dann sagen die: Moment mal, war gar kein richtiger Sozialismus.
0: Okay, vielleicht noch eine abschließende Frage. Wieso halten sich so viele Kapitalisten in Deutschland mit äh, diesen Fakten bedeckt? Also man merkt ja in, in den letzten Jahren, es ist ja eher in die äh, sozialistische Richtung so ein bisschen auch äh, durch die Medien immer mehr kommuniziert worden. Warum, warum kommt da niemand und haut mal auf den Tisch, wenn ich das so ganz bloß sagen darf?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das, das gibt in der Tat, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt äh, wenige Unternehmer. Als Beispiel kann man mal nennen, Elon Musk, ja, der hat jetzt mal auf den Tisch gehauen, ja, der, der sagt ganz oft, was er davon hält, von dem ganzen Mist, dem, dem bürokratischen Mist und so weiter. Ich habe gerade heute einen Artikel gelesen in der Welt, da wurde er dafür kritisiert. Ja, er ist als Unternehmer toll, aber dann, dann sagt er ganz aggressive Sachen über die Politik und die Bürokratie. Nee, das finde ich gut, da müsste es mehr geben. In Deutschland gibt es leider kaum welche. Also der Wer mir da einfällt, ist der, der, der Reizle. Ja, das ist so einer, der auch manchmal Klartext spricht, aber die meisten nicht. Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Die haben natürlich Angst, wenn sie sich zu weit rauswagen, dass sie dann in den Fokus von so einer Kampagne kommen, ja, weil es gibt ja immer wieder dann Kampagne gegen, äh, gegen Unternehmen. und ähm, Manche sind vielleicht auch ein bisschen so, dass sie einfach sehr opportunistisch sind. Und das, zur Wirtschaft gehört ein gewisser Grad von Opportunismus auch dazu, sich also nach dem Markt auszurichten, sich anzupassen. Ja. Und das ist aber eine Mentalität, die ist im politischen Bereich eigentlich falsch. Aber viele, die übertragen es dann irgendwo vom wirtschaftlichen auch äh, auf den politischen Bereich. Manche haben auch ähm, Angst, wenn sich zu weit aus dem Fenster wagen. Dass, dann, ja, dass man mit Neid viel konfrontiert wird, was ja auch sehr stark ist in Deutschland, Sozialneid. Aber das ist in der Tat das große Thema. Also das Problem ist nicht, dass es irgendwelche linken Ideologen gibt, die was gegen den Kapitalismus haben. Ja. Das Problem ist, dass es zu wenige Menschen gibt, die den Kapitalismus verteidigen, die es auch verstehen. Ja. Deswegen habe ich jetzt mal die Rolle übernommen und sage, es gibt so viele Ankläger, die ganze Buchhandlung, wenn du guckst, ist voll von Büchern, warum der Kapitalismus schrecklich ist. Ja, und da sage ich, ich bin jetzt mal jemand, der die Rolle des Verteidigers einnimmt. Und selbst wenn einer jetzt nicht so denkt wie ich, dann sollte er trotzdem ein Buch lesen. Ich sage aus einem Grund nur, wie kann man die Wahrheit herausfinden, die Wahrheit über ein Thema? Nehmen wir mal als Beispiel einen Strafprozess vor Gericht. Da gibt es einen Richter, der muss sich ein Urteil bilden. Wie bildet er sich das Urteil? Da gibt es die Staatsanwaltschaft, die Anklage, die sollen zwar auch entlastende Faktoren sammeln, die also für den Angeklagten sprechen, aber eigentlich sammeln sie meistens überwiegend belastende Sachen, die also gegen den äh, Angeklagten sprechen. Und dann gibt es aber den Verteidiger, der sammelt alles, was entlastend äh, ist so, ja, und bringt alle Argumente und Fakten vor, die entlastend sind. Und dann kann der Richter sich ein gutes Urteil bilden, weil wenn beide richtig gut sind und sich beide richtig angestrengt haben, dann sind ja alle Fakten auf dem Tisch. Also das, was gegen den spricht und was für den spricht. Und, und beim Kapitalismus ist das aber ein bisschen anders. Da ist es so, dass es eigentlich nur Ankläger gibt ja, und der Richter und der Ankläger steckt unter einer unter der Decke oft so. Das nennt man Schauprozess dann letztlich. Ja. Und deswegen sage ich, ähm, machen wir es doch fair, ja? machen wir es doch so, lesen Sie ruhig die ganzen äh, Bücher von Kapitalismuskritikern, ich mache das auch, ich habe viele Bücher von Kapitalismuskritikern gelesen, aber dann sollten Sie auch ein Buch lesen von jemandem wie mir, der den Kapitalismus verteidigt. Das machen aber die meisten Antikapitalisten nicht, weil die haben Angst, dass sie irgendwo durch die Fakten verunsichert werden können. Sie lesen lieber das 15. Buch, warum der Kapitalismus so schrecklich ist, statt mal ein Buch zu nehmen, wo das Gegenteil drinsteht. Ja. Ich war übrigens anders. Ich war früher als Jugendlicher, war ich schon, äh, ich war auch ganz links, ich war Marxist, so, so als Teenager. Ja. Und ich habe damals alles gelesen, also von, von Marx und Engels und Lenin. Ich habe sogar alle drei Bände vom Kapital damals äh, äh, gelesen. Ja? Aber ich habe auch Kritik daran gelesen, zum Beispiel von einem Ökonom von der österreichischen Schule, äh, böhm Barbeck. Und ich gebe auch zu, es hat mich verunsichert. Es hat mich richtig verrückt gemacht, dass dass ich dachte, Mensch, die Argumente, die sind schwer zu, zu widerlegen. Und habe dann sogar noch Leuten geschrieben, so Experten, habe gesagt: Hier, das Argument, das ist aber schwer zu widerlegen. Wie würden Sie es widerlegen? Ja? Also, ich gebe zu, ich war auch da verunsichert. Ja? Aber viele, die wollen halt diese Verunsicherung nicht. Und ähm, deswegen, ich mache mir da auch keine Illusion Also, ich glaube jetzt nicht, dass viele Leute, die hartgesottene Antikapitalisten sind, dass die jetzt mein Buch. Äh, kaufen und lesen werden, obwohl es ja nicht teuer ist, also sind 464 Seiten, kosten nur 25 Euro, also das kann man sich äh, an sich leisten. Aber ich habe das Buch auch nicht für, für solche Leute geschrieben primär. Ich habe es eher für Menschen geschrieben, die vielleicht emotional irgendwo auf der Seite des Kapitalismus stehen und die auch nichts von Sozialismus halten, denen aber das Wissen fehlt, denen die Fakten fehlen. Ja, und das haben Sie ja von äh, netterweise angemerkt. Also bei mir werden alle Sachen belegt. Das Buch hat genau 841 äh, Anmerkungen. Die habe ich auch alle noch mal äh, geprüft gerade. Und ähm, äh, in dem Buch ist Literaturverzeichnis. Das sind ungefähr 350 äh, wissenschaftliche Bücher und Ausarbeitungen. Und vorne sehen Sie in der Danksagung, dass ich das Buch 20 Experten vorher zugeschickt habe. Also Ökonomen, äh, Historikern, Soziologen, Politikwissenschaftler, die haben es nicht von vorne bis hinten gelesen, aber in dem Kapitel, wo sie halt Experte sind, ja, um auch nochmal sicher zu gehen, dass ich nicht auf irgendeinem Gebiet falsch liege. Habe ich dann zum Beispiel, da ist ein Kapitel über Monopole drin, das habe ich dann einem Ökonomen geschickt, der sich da äh, gut auskennt. Und das historische Kapitel, das habe ich dann auch nochmal zwei Historikern äh, geschickt äh, und so weiter. Ja. Und äh, das heißt, da sind die ganzen Fakten dann drin. Und das ermöglicht halt, man muss gar nicht das ganze Buch lesen. Ja? Aber ich sage jetzt mal Beispiel, jetzt haben Sie eine Diskussion mit einem, der sagt, ja, alles richtig, aber Kapitalismus führt zu Klimawandel. Kapitalismus führt zu Umweltzerstörung. Dann sagen Sie, okay, ich lese jetzt mal das dritte Kapitel vom Zittelmann und da sind alle Fakten drin, die zeigen, warum es nicht stimmt. Oder es sagt einer, ja, aber Kapitalismus führt zu Monopolen und das ist ganz schlecht. Okay, Kapitel 5 lesen. Und da sagt einer, ähm, Kapitalismus führt aber zu Kriegen. Lest Kapitel 9, da steht dazu alles drin. Ja? Also so ist das Buch aufgebaut, ja? dass man nicht mal von vorne bis hinten lesen muss, sondern wenn man sich für ein Thema interessiert, dass man da wirklich geballt die ganzen äh, Fakten, auch natürlich alles mit äh, Quellen äh, belegen findet. Und das Buch hat so großes Interesse hervorgerufen, dass schon bevor die deutsche Ausgabe erschienen ist, habe ich schon Interesse, aus 15 verschiedenen Ländern, wo das Buch veröffentlicht werden soll. Also ich habe jetzt ähm, den ersten Vertrag unterschrieben mit Italien, den zweiten mit Schweden. Jetzt wird heute wahrscheinlich der Vertrag mit Tschechien äh, unterschrieben. Dann kommt der nächste Vertrag mit Griechenland. Heute früh habe ich eine Mail schon bekommen von einem aus Japan, von einem Verlag, der Interesse hat. Ich habe sogar mit einem in Nepal gesprochen und mit einem in Pakistan, der Interesse hatte an dem Buch. Und, äh, und ich habe eine Stunde lang mit einem aus Georgien gesprochen und aus Russland und aus der Ukraine, die Interesse hatten an dem Buch. Also das zeigt, es gibt offenbar ein Bedürfnis danach, dass man auch mal die Seite zu Wort kommen lässt und zwar nicht irgendwie theoretisch. Es gibt zu viele kapitalismus die theoretisch argumentieren mit irgendwelchen Theorien oder Formen. Nee, in der einfachen Sprache einfach die Fakten zusammengetragen und deswegen also äh, freue ich mich drauf, dass das Buch dann auch in ganz vielen Ländern auf der Welt erhältlich sein wird.
0: Ich bin mir sicher, die 15 werden noch nicht die einzigsten sein, da kommen ja, also wahrscheinlich noch einige dazu und ich finde es eine ähm, ganz tolle Aussage da zu sagen ähm, und eine weise Aussage zu sagen, man soll sich beide Seiten wirklich mal, bevor man sich eine Meinung bildet, bevor man sich herausnimmt, eine Meinung zu bilden, sollte man sich mit beiden Seiten auseinandersetzen. Ähm, ich, ich denke immer sehr simpel und deswegen mache ich immer eine Verknüpfung zum Sport. Ähm, ist bei mir genau das gleiche. Ähm, ganz plumpes Beispiel, kein Sport oder Sport. Was hat, äh, was hat vielleicht mehr Aus äh, positive und negative Auswirkungen auf den Körper? Und genau das gleiche auch bei der politischen Meinungsbildung, da sich einfach mit Fakten auseinanderzusetzen, ähm, wo glaube ich, Ihr Buch das, äh, der, der beste Anhaltspunkt ist. Und ich bin schon richtig gespannt darauf. Ich meine,
1: stellen Sie sich mal einen Richter vor, der würde sagen, nachdem die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer gemacht hat, so, ja. jetzt <lacht> wissen wir ja alles, dass der schuldig ist, dass der ein Verbrecher ist, Verteidiger brauchen wir keinen, ich habe mir meine Meinung schon gebildet, wird ja keine Richter machen, sondern er wird sagen, okay, das waren jetzt die Sachen, jetzt bin ich mal neugierig zu hören, was der Verteidiger jetzt sagt und danach bildet er sich die Meinung. Aber viele Menschen machen es umgekehrt, die hören sich nur die Menschen an, die sich schon bestätigen in ihren Vorurteilen und halten sich die Ohren zu, weil es einfach, sind schwache, sind schwache Menschen, die haben Angst, dass sie verunsichert werden, die haben auch Angst, vielleicht ihre Meinung zu korrigieren, das sage ich mal als ein Beispiel ein Mensch, der ich sehr bewunderte, Charlie Munger. Das ist der Partner von Warren Buffett. Ja? Der ist jetzt schon ich glaube, fast 100 Jahre alt. Ja? Und der hat mal gesagt: Ein Jahr, in dem ich meine Meinung nicht zu einem wichtigen Thema korrigiere, verändere, ist ein verlorenes Jahr. Hat er gesagt. So handelt einer, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört und der jahrzehntelang den Warren Buffett mit seinen Investitionen begleitet hat. Ja. Aber es gibt viele Menschen, die haben sich einmal eine Meinung gebildet und behalten ihr ganzes Leben. Also ich war auf einem Klassentreffen und wie gesagt, ich war ja früher Maoist in meiner Schulzeit und da, da war ein anderer, der war Anarchist. Ja. Und dann habe ich den beim Klassentreffen getroffen. Also erstmal hat er noch genauso ausgesehen wie früher, so lange zottische rote Haare und einen zottischen roten Bart. Und dann habe ich ihn gefragt, und was machst du heute so, was ist bei dir los? Sagt er, ja, ich, ich kämpfe immer noch für die gute Sache. Da habe ich gefragt, Ja, was, was meinst du jetzt genau damit, mit der guten Sache? Da sagte er, ja, naja, ich meine jetzt die Abschaffung vom Geld, sagt er. Und dann habe ich nur gesagt, ich könnte dir gut vorstellen, für dich selbst hast du schon geschafft, oder? Und da musste er lachen, weil da habe ich auch mal so einen, so einen bunten Punkt getroffen. Also für sich selbst hat das Geld schon abgeschafft. Ja? Also der hat jetzt über Jahrzehnte lang seine Meinung nicht geändert und ist auch stolz drauf dass er seine Meinung nicht geändert hat.
0: Ja, ist aber auch eine Fähigkeit, einen anderen Blickwinkel mal zuzulassen, der, ähm, ja, der einem, einem im ersten Moment vielleicht schwer fällt Aber deswegen finde ich den Appell auch so weise und wichtig, es einfach zu machen einfach auch mal andere Meinungen sich anzuhören und Fakten sich vor allem anzuhören. Herr Dr. Dr. Zittelmann, vielen herzlichen Dank. Das Buch verlinken wir, zu diesem Zeitpunkt ist es schon veröffentlicht, unter diesem Video, sodass sich jeder, äh, gibt es auch eine Hörprobe dazu? Nein,
1: das wird noch ein Jahr dauern, also okay. bis es als Hörbuch kommen. Aber das andere Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, das gibt es als Hörbuch sogar toll gesprochen von meinem absoluten Lieblingssprecher. Also es ist richtig toll gesprochen. Wer keine Hörbücher hört, der soll erstmal dieses Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung.
0: Alles klar, verlinken wir auch unter dem Video. <lacht> Und dann bedanke ich mich vielmals für Ihre Zeit. Ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen Lernen gedauert hat, Dankeschön für die Flexibilität. Ähm, und und da bedanke ich
1: mich auch und umso schöner weil äh, ich habe äh, mich gleich gefreut, weil sie denselben Namen hat wie mein äh, Opa ich habe ihnen auch den Link geschickt glaube ich ja. zu Wikipedia äh, der war ja ein bekannter Professor für Physikalische Chemie hat auch ein Buch geschrieben, Lehrbuch der Physikalischen Chemie und wer weiß vielleicht sind wir sogar über ganz viele Ecken verwandt wo wir es gar nicht wissen, weil äh, zumindest haben sie den gleichen Namen, den meine Mutter gehabt hat und den mein äh, eine, äh, Opa hat.
0: so Ja, ja ähm, ich muss sagen, kann, kann vielleicht auch sein, weil ich habe bis jetzt keinen einzigen ihrer Aussagen, äh, ihre Aussagen, ihre Aussagen, keine einzige ihre Aussagen gehört, ähm, wo ich nicht mitgegangen wäre, wo ich nicht gesagt hätte, ja, sehe ich auch so. Also ich hab also habe.
1: Aber zumindest den Verwandtschaft, wenn da auch, ja. <lacht> wenn auch nicht wissen, wissen wir eine plus Ganz herzlichen Dank Ihnen. Ja?
0: Sehr, sehr gerne.